0: Questo, questo mi sa che questo sarà un TSO questo.
1: Sì, ha un suono un po', un po
0: inquietante sì.
1: Un po' penetrante
0: Ci portano via tutti e due
1: Stanno venendo per noi
0: <ride> Bene, ciao Costanza, grazie davvero di essere qua Sono proprio contenta. Grazie a
1: te Valerio
0: Senti, allora ehm, Ci tenevo tanto a, a, a invitarti qua ehm, Per una ragione... Mh, semplice. Beh, intanto perché sono una persona con cui mi sono trovato subito bene, sono una ragazza molto intelligente, molto acuta e che osserva bene le cose, ma in realtà perché per me è un'opportunità avere una persona che ha eh, avuto esperienze di disadattamento, di disagio mentale e che appartiene a questo mitologico spettro autistico e che abbia voglia di parlare in maniera piana e chiara. Ecco, eh, quindi grazie per questo. Grazie a te. Allora, ti spiego qual è un po' il punto. Mm, si parla di autismo ultimamente, ma ci sono poche, mm, poche persone, come te, che possono dire di fare un po' ambasciatrici di questo, di questo punto. E soprattutto ho la sensazione che le persone, diciamo, il popolo laico abbia una conoscenza molto approssimata e ricca di pregiudizi rispetto a questo tema. Tu cosa ne pensi? Che sensazione hai dall'interno rispetto all'incontro? Poi arriveremo anche alla questione dei medici, ma con la popolazione laica io la chiamo, ecco.
1: Ma allora, intanto io non sono una scienziata, quindi parlo solo. Posso parlare soltanto per me, non posso parlare neanche a nome della comunità autistica, posso parlare esclusivamente in base a quello che provo, a quello che osservo, non posso fornire statistiche, non posso, non posso fornire dati scientifici proprio affidabilissimi da dire. Non sono un'esperta, per quello, per quello bisogna contattare altre figure, diciamo. Allora, la mia sensazione rispetto all'autismo è innanzitutto eh, in, in, comparata con quella dell'alto potenziale cognitivo, perché io sono anche APC okay. e alto potenziale cognitivo eh, si identifica solitamente con un quoziente intellettivo superiore a 130 con deviazione standard 15% e, um, avendo una doppia eccezionalità inevitabilmente quando si finisce a parlare di questi argomenti eh, le due cose eh, non, non, non rimangono non, non, è, non parlo mai solo di autismo sì, non o è solo facile abicc- sbrogliarle in esatto
0: maniera.
1: io parlo più volentieri dell'autismo rispetto all'alto potenziale cognitivo perché, perché lo trovo più semplice da spiegare in realtà ah. eh perché l'autismo ha presso la popolazione una specie di... mm, come se... Esprimesse un'aura esotica, qualcosa di nuovo, di diverso. Allora, ci sono sono alcune persone, per fortuna poche, devo dire che hanno dei pregiudizi veramente brutti, tipo l'autismo come incapacità di relazionarsi, che non è è vero, è una diversa capacità di relazionarsi.
0: Sono ancora persone che dicono, pensano che l'autismo coincida col ritardo mentale. Eh, non sono poche tu diciamo sei un esempio Eh, eclatante però molte persone ancora questo hanno in mente
1: beh diciamo che gli autistici con ritardo mentale sono quelli che saltano più all'occhio e e quindi si parla ancora di autismo grave per queste persone sarebbe più corretto parlare di autismo con ritardo mentale molto giusto Eh, in realtà lo spettro autistico riguarda persone con eh, capacità cognitive di, di ogni genere di ogni tipo cioè è vero che c'è uno spettro un, un po' diverso della dis- distribuzione dell'intelligenza che sembra una barzelletta. Ci sono tante barzellette sulla distribuzione <ride> Ma dell'intelligenza. Che, tra parentesi
0: Costanza, la questione dell'intelligenza è un, è un fortissimo tabù della nostra società. È per perché...
1: quello che parlo eh? più volentieri di autismo che di alto potenziale Sembra che, che dobbiamo essere
0: tutti intelligenti uguali. No? A meno che uno proprio non sia gravemente danneggiato sul piano cognitivo, allora è un bianco e nero invece è una scala di grigi. È così, insomma. è difficile sì. dirlo.
1: Sì, diciamo che nell'autismo c'è la curva gaussiana della distribuzione dell'intelligenza, è leggermente più bassa e più rimpolpata ai, bordi. ai bordi. Quindi ci sono più rispetto alla popolazione neurotipica, ci sono più persone con ritardo mentale e ci sono più persone con un quoziente intellettivo molto massiccio. Questo forse è un discorso che va, che va affrontato. Sì, in realtà eh, è
0: connesso abbastanza alla questione del neurosviluppo sì, che è comunque in qualche maniera diverso.
1: È diverso, è una neurodivergenza, esatto, non per niente. Esatto. Ehm, eh, nelle persone che non hanno pregiudizi eh, riguardo anche all'empatia, una cosa terribile, questo è ancora un pregiudizio che che ancora pesa quello sugli autistici incapaci di, di empatia, oggi sappiamo che anche in, questo, anche in questo gli autistici sono semplicemente diversi, si parla, alcune ricerche parlano di empatia affettiva più sviluppata rispetto all'empatia cognitiva, mentre nei neurotipici è un po' il contrario, pare… Ehm
0: diciamo che nei neurotipici c'è anche la possibilità di simulare spesso <ride> un'empatia eh, non è esattamente mm, per, gli, dire,
1: per, gli è esatto, esatto. per gli autistici è più complicato questo eh, per gli autistici è più complicato c'è questo fascino esotico riguardo all'autismo come se si, come se si fosse a cospetto di una, di una di un'altra varietà della specie umana quasi come se ci fosse un, un homo autisticus <ride> Homo sapiens
0: autistico. Un'evoluzione <ride> futuristica sì, della, un... della mente umana. Un... Con la testa più grande, le mani lunghe <ride> diventeranno.
1: Qualche... <ride> sì, che sbatte sempre le braccia.
0: Esatto, sì, pesante. <ride> esatto.
1: <ride> e, vedo molta curiosità, però vedo anche a volte un po' di pigrizia dietro a questa curiosità perché la curiosità può anche essere un modo per essere pigri in realtà secondo me perché sì. mettersi in gioco proprio con una persona che funziona in un modo completamente diverso eh, è più facile andare all'acquario di Genova che andare a nuotare in mezzo agli squali cioè...
0: sono molto d'accordo. C'è un proverbio genovese che non posso dire qua ma poi te lo dirò dopo Questo è vero ma infatti ehm, io stesso sto pensando che è la prima volta che invito <coughs> in questo podcast, nel, nel, sui miei canali ehm, Una persona che potenzialmente potrebbe chiedermi aiuto, no? potenzialmente sul piano professionale Questa è una roba che mi ha fatto pensare negativamente anche sulla mia diciamo, autenticità a mettermi in gioco io dico sempre che voglio mettermi in gioco no? questo in realtà è, è, una, è una novità per le persone che mi seguono, un po' ciò, ogni tanto c'ho dei dubbi perché sicuramente la questione delle neuroscienze ha anche dei rischi, ecco insomma eh, però è effettivamente così Io ho invitato molto più frequentemente professionisti Che persone che hanno avuto bisogno di professionisti E questa è una cosa su cui devo mettere un po' <ride> Devo mettere un po' in ordine Ecco, devo riorganizzarmi Che effetto ti fa essere qua e eh, parlare con me in questi termini Diciamo, direi discorsivi ecco, insomma.
1: Eh, È la prima volta in tutta la mia vita che do del tuo uno psichiatra
0: ah, Veramente? Sì Ok, questo è un altro elemento, perché poi volevo tenere per la fine l'aspetto degli psichiatri, eh? perché questa è una cosa che, che vorrei proprio affrontare con te in maniera specifica, perché ci tengo più quasi di ogni altra cosa. Mi sono sent- scritto un po' di cose di, com- di cui vorrei parlare con te e una è questa, che cosa vorresti mh, che venisse compreso meglio da parte, io direi, della popolazione generale? Poi, parliamo dopo di medici, sistema sanitario, ma dalla parte della popolazione in generale rispetto allo spettro autistico, qual è secondo te eh, l'informazione o le informazioni che sarebbe il caso di divulgare da parte non so, delle persone che sono in questa situazione o delle persone che si occupano delle, delle persone autistiche, di professionisti che hanno un, per esempio, un disadattamento? Quali sono secondo te le informazioni core, più importanti?
1: Molto semplice. Non curare l'autismo ma prendersi cura delle persone autistiche perché l'autismo in sé non è una patologia, non è un un sintomo, un un effetto di una qualche malattia, di di una qualche deviazione, però è una divergenza molto accentuata che può provocare disadattamento in quanto tale come... Come, è come mettere, come paragonare, non lo so, adesso senza andare senza finire nello specismo però eh, come, come se una persona di lingua inglese fosse catapultata all'improvviso in Italia e non, e non capisce.
0: Guarda, io faccio spesso un esempio su di me perché io, ad esempio, sono claustrofobico. Se a me mi prendi e mi metti in un ascensore okay, e non mi fai più uscire ti garantisco che io divento psicotico. Cioè, no, non Fino ad oggi non l'ho mai dato, diciamo, prova di psicosi autentica, però veramente l'altra volta ero con mia moglie a Milano, ci si è fermato l'ascensore e io sono diventato psicotico. ecco. Penso che questo possa essere... Cioè, se l'ambiente non ha delle caratteristiche accoglienti, inclusive in qualche maniera rispetto alla differenza, uno rischia di disarattarsi. Questo è un po' il succo, sì. forse, no?
1: Secondo me sì. Poi ci sono tante scuole di pensiero a riguardo, ci sono... Anche scuole di pensiero secondo le quali invece no, l'autismo eh, produce disadattamento in quanto tale riguarda la, per la gestione dello stress, delle emozioni.
0: Ci sono anche vari gradi nello spettro autistico di, di intensità. Ci sono
1: anche tante persone, diciamocelo, perché a me fa sempre specie questa cosa, gli autistici non sopportano i cambiamenti, ma i cambiamenti da quando sono facili per le persone? Ma son, i cambiamenti sono difficili per tutti. E per gli autistici i cambiamenti sono difficili in un modo diverso, quindi si, si aggiunge un livello di complessità in più. E questo rende ancora più difficile gestire i cambiamenti, che però sono già difficili da gestire, perché gli esseri umani sono abitudinari tendenzialmente.
0: Ah certo. Quindi, io, non posso, io non faccio specchio perché te l'ho detto, sono un po' nel tuo caruggio, come diciamo qua, però oggettivamente tutte le persone sono alla ricerca di modi per cambiare. Sia in meglio, alcuni semplicemente per per trasformare parti di di se stessi, però il cambiamento è uno dei grandi problemi eh? dell'umanità. Qualunque cambiamento, fino all'ultimo finale della morte, se andiamo a vedere, il cambiamento è veramente un grandissimo problema. Quindi su questo sono d'accordo. Certamente ci sono poi gradi ehm, molto intensi di diversità su cui io devo dire ho ehm, la sensazione che sia difficile trovare una, 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 un intorno socioambientale talmente inclusivo, talmente, anche se probabilmente eh, è possibile sempre e comunque, io credo che ci sia sempre e comunque un posto nel mondo in cui uno possa essere felice, no? Tra parentesi, uno dei tuoi posti preferiti mi sa che non è neppure sulla terraferma. No? no, infatti. <ride> perché io, guarda, ecco, ti voglio farti i complimenti per il tuo podcast. Grazie. Questa. È veramente bello. Grazie. Eh, di, dillo un po', perché qualcuno che ci sente vedrà che ci allora, ascolteranno. La, per,
1: per chi è all'ascolto, per chi eh, seguirà questo, questo contenuto, io conduco il podcast Radio Write Voli Pindarici di mare, disponibile su Spotify. Eh, il podcast ufficiale della scuola di volo eh, per volo da riporto sportivo Voli di Mare è una scuola di volo basata a Savona che si occupa di velivoli detti colloquialmente ultraleggeri, in realtà il, il volo da riporto sportivo include una grandissima quantità di velivoli, l'importante è che, l'importante è che eh, soddisfacciano alcuni... Eh, requisiti di peso e di potenza il motore non può, più es- non può essere più potente di 100 cavalli. Eh, il peso a vuoto eh, non può essere superiore a 450 kg. Questo fino a poco tempo fa, adesso si parla di alzarlo a 650 kg. Eh, no. eh,
0: Insomma, questo podcast a che puntata sei perché ne hai già fatte alcune? No?
1: Ne ho fatte 4, De- okay. deve-, deve uscire la quinta. Parle, faccio anche un'anticipazione, parleremo della checklist. Wow. La favolosa checklist. Che si.
0: Checklist salvavita, direi. Sì.
1: La, la lista delle, delle, dei controlli da eseguire quando si è nel cockpit, prima. In, in diciamo, la, la checklist si fa nel cockpit però i controlli pre-volo riguardano tutto l'aereo Vabbè, è anche.
0: ecco, è, è una cosa che mi interessa è, è anche questa cosa nel senso che io dovessi dirti, non ti faccio un esempio se dovessi eh, affidarmi a un pilota di un aereo il fatto che abbia dei tratti autistici come per quello che ho conosciuto io per, non è una cosa che mi preoccuperebbe assolutamente, anzi no? è un po' come se sei, fai l'agente segreto se sei un po' paranoico funzioni meglio no? se ma sei,
1: dipende secondo
0: te può essere addirittura un vantaggio perché sai che c'è una scuola che dice anche che alcune neurodivergenze eh. sono dei superpoteri
1: secondo me in realtà per il volo in ultraleggero mh, ho, ho dei dubbi nel senso che il volo ultraleggero Secondo me va bene sostanzialmente un po' per tutti e un po' per nessuno, dipende da proprio dal carattere io della persona.
0: Avrei, esatto, io sarei terrorizzato proprio. Dipende
1: dal carattere da, della persona. È un, il volo a vista è molto più sensoriale rispetto al volo strumentale. E, e qui dipende anche da autistico a autistico. Cioè, ah. Ci sono autistici che sono più focalizzati sull'aspetto sensoriale, quindi magari possono andare veramente molto bene nel volo a vista. Autistici che invece sono più focalizzati sull'aspetto strumentale di navigazione, di calcolo. Allora quelli sono più portati per gli aerei di aviazione generale, aerei di linea. Magari. Ecco,
0: ma come nel caso ci fosse un imprevisto
1: e dipende tu come... dalla persona. Eh, ma
0: parlo, parlando di te. Tu come potresti reagire a un imprevisto? Allora io
1: sono una persona che negli imprevisti reagisce con una velocità eh, fulm- fulminea, ti mi attivo e, e, e non ci ragiono, quindi no, non lo so, deve succedermi. Deve succedermi. Però
0: tendenzialmente sembri sì. confident, diciamo, no? a tuo agio, non, non ti preoccuperebbe più di tanto.
1: Dipende, dipende dalla situazione. Salvo ovviamente
0: imprevisti. Cioè, diciamo. cioè,
1: se mi si spacca l'elica in volo
0: eh, okay, quello... mi preoccupo e come. Sono cioè, perfettamente d'accordo. Eh, mi,
1: se, cioè, se si spacca l'elica in volo intanto bisogna avere la prontezza subito di togliere i magneti, staccare il motore spegnere tutto proprio alla velocità della luce.
0: A quel punto fai volo planato. fra virgolette. Sì. E... Molto interessante e... però questa cosa. In ogni caso non mi chiedere come mai io credo che avrei Tendenza ad affidarmi, anzi, potremmo arrivare al punto, ma tu hai già il brevetto di volo?
1: No, io non. Quando ce
0: l'avrai, mi porti?
1: Se conseguo anche l'abilitazione da passeggero? Perché, eh. quel... perché ci vuole un'abilitazione ah, okay, ulteriore. Okay.
0: Di te mi fiderei, sinceramente, sono pronto Grazie. qua a dirlo che mi farei portare, anzi, potremmo fare una, una registrazione del nostro volo futuro. Senti un pochino. volevo parlare ehm, un po' proprio di te, insomma, de- della tua storia come nella sua dimensione paradigmatica che potrebbe riguardare anche altre persone quando è che ti sei accorta eh, dentro di te che le cose funzionavano un po' diversamente rispetto agli altri, come è accaduto? Hai un ricordo? È possibile stabilire più o meno un periodo della All'asilo, tua vita? Asilo, alla, alla molto... scuola
1: materna alla scuola materna confrontandomi con gli altri bambini perché finché uno sta in casa non si accorge beh, ci sono gli adulti, però gli adulti sono un mondo lontano eh, Dando alla scuola materna già lì ho cominciato a sentirmi diversa, vedevo reazioni diverse, modi diversi di sentire le emozioni, modi diversi di catalogare le cose, modi diversi di percepire i colori, gli odori, modi diversi di mangiare…
0: la risposta delle persone attorno a te eh, intendo fuori dalla famiglia qual è stata? che ricordo ne hai?
1: nei miei confronti c'è sempre stata un po' la sindrome del bambino prodigio che però è venuta un po' a mancare quando poi ho cominciato a manifestare difficoltà veramente serie nell'adolescenza perché il bambino prodigio va avanti finché ha condizioni ottimali per, per lavorare diciamo poi Quando vengono a mancare queste condizioni si viene, viene a... il peso di tutto questo macchinario, comincia a farsi sentire come avere un aereo che si ferma: un aereo grosso che si ferma la manutenzione, è costosa eh? tenere un aereo grosso fermo nell'hangar.
0: Quindi il momento, diciamo, di maggiore stress, io direi forse traumatica, addirittura è stato nel momento adolescenziale, e sì. lì che Cosa è accaduto dal momento in cui sei stata male? Quanto tempo ci è voluto fino a quando poi sei riuscita ad avere un aiuto? Perché questo è un periodo molto critico per le persone, eh? nel senso che ci sono persone che passano anni senza capire, no? in una sorta di… Ma
1: io in realtà ho sempre avuto sostegno psicoterapeutico oh. e anche farmacologico e questa è la cosa grave, nessuno si è mai accorto delle mie neurodivergenze.
0: Quindi hanno iniziato a farti altre diagnosi?
1: Allora, a nove anni ho cominciato ad andare dalla neuropsichiatra infantile okay. e non ho ottenuto nessuna diagnosi di rilievo se non che fossi un po' stramba. Stramba? Mi diceva che era un numero.
0: Ah, un numero, genovese, sì. nel senso genovese sì. del termine.
1: Mi diceva che era un numero. Melin,
0: e... che numero, eh, sì. quindi...
1: e Che poi era un po'. Fondamentalmente mi diceva che era un numero perché non c'erano le condizioni per dire questa è matta. Cioè, detto okay. proprio brutalmente. E...
0: Ma così piccola avevi già preso dei farmaci?
1: No, farmaci, io ho cominciato a prenderli a 14 anni con l'alprazola. E...
0: Quindi con di azepine che insomma. sono farmaci impegnativi da dare. Sì, anche...
1: però non l'ho più prese per un bel periodo, ho ricominciato due anni dopo. Sono andata anche a un centro per adolescenti con disagio psichico a Villa Frascaroli a Pietra Ligure per due anni, dal 2015 al 2017. La diagnosi è arrivata solo nel 2017 di autismo e alto potenziale cognitivo, quando io avevo la bellezza di 19 anni.
0: Ok. E già e sta, da... Sei stata testata? Quindi ti hanno fatto anche sì. test. Sì,
1: e già da 10 anni andavo in psicoterapia. Cioè...
0: Quindi nessuno psicoterapeuta, nessuno psichiatra, ne... ma anche, tra parentesi, mi viene da dire neanche il medico di base, perché poi in realtà il medico di base è un pochino dovrebbe essere un po' un tuttologo, ma la questione delle neurodivergenze è così grossa? Cioè col senno di poi, ci stiamo rendendo che è così grossa che probabilmente andrebbe spiegata bene a tutti, perché anche l'università, te lo dico chiaramente, ehm, anche adesso si sta facendo fatica a, a comunicare in maniera efficace ai nuovi medici la presenza di queste cose, perché ti vedo, io vedo mia moglie, no? Anche, non so, è facile quando uno fa un'anamnesi prima di un intervento dire ma persona strana, no? non, riuscito, non mi diceva le cose bene, non è, ecco. e, insomma, ehm, i medici stessi spesso danno ehm, giudizi e stigmatizzano in contesti delicati, eh? perché può essere che una persona che si preoccupa, si spaventa, che abbia delle caratteristiche ehm, fobico-sociali, delle comorbidità, no? è facile essere definiti strambi. Ecco. Probabilmente anch'io potrei essere stato definito strambo qualche volta della mia vita, no? Insomma, chiunque, questo eh, dal capo dipartimento di un eh, dipartimento di salute mentale fino all'ultimo, non so di chi eh, siamo, siamo tutti potenzialmente. Beh, a me basta che mi metti in un ascensore, ecco, divento strambissimo per qualche minuto. Ecco. Quindi una decina d'anni è durata questa cosa. E che cosa hai provato quando ti ero detto questa era qualcosa che avevi già immaginato l'hai... no avevo
1: immaginato l'alto potenziale cognitivo okay. perché avevo letto anche un libro a riguardo e... l'autismo all'inizio mi ha un po' scioccata perché anch'io appartenevo alla popolazione dei non consapevoli poi ho cominciato a capire che invece sì e come Eh, eh, l'autismo che all'inizio mi ha scioccata di più eh, poi si è rivelato quello più facile da gestire nella conversazione con con le altre persone l'alto potenziale cognitivo invece eh, è tremendamente difficile da spiegare Eh, Perché risente comunque del nostro mito, della performance. Quando si parla di. Io cerco sempre di non usare il termine quoziente intellettivo alto, perché alto secondo me dà l'idea proprio di qualcosa di
0: fantasmagorico, non so. Sembra quasi che una persona eh, stia diciamo vantandosi di qualcosa. Sì,
1: c'è sempre questo. Io preferisco usare termini che rendano l'idea della della questione a livello pratico, preferisco usare termini come grosso, massiccio, Mm. pesante, per dare l'idea di cosa cosa significhi gestire un apparato grosso proprio, che è faticoso, è molto faticoso, nel mio caso è particolarmente faticoso, c'è gente che se la cava meglio di me, però nel mio caso è veramente faticoso perché a livello di sensibilità emotiva, a livello di sensibilità eh, fioccare delle idee, l'arborescenza del pensiero, il il pensiero che procede su tante frequenze contemporaneamente, eh, eh, un certo certe facoltà diciamo chiamiamole di intuito di comunque di permeabilità all'ambiente esterno Eh, sono cose difficili da gestire però l'idea è che ci si stia lamentando di una cosa bella fondamentalmente.
0: Tu dici che c'è quel rischio che le persone percepiscano che ti lamenti di qualcosa di bello?
1: Sì di qualcosa di, di un vantaggio come se avessi come se avessi una macchina potente me ne lamentassi, peccato che io non abbia scelto di avere questa macchina.
0: Poi in realtà ehm, io spesso, mh, quando devo parlare di queste cose, dico che alle volte l'alto potenziale cognitivo è un po' come il 4x4, ti fa, non è che non ti fa impantanare, ti fa impantanare in posti ancora peggiori, ecco. No, forse è sì. un po' quello il succo. Eh? Sì. Dai, uno se ha una macchina normale oltre un certo limite non vai. invece con 4x4 ti va a incasinare pesante no? No. Eh Sì,
1: sì il guaio è che l'alto potenziale cognitivo in quei posti ci, ci conduce che tu manco a te eh
0: sì, esatto. 4x4 ti <ride> metti un attimo ti trovi in una parete così
1: cioè, l'alto potenziale cognitivo ti conduce in lidi pericolosissimi anche per la mente per certo. il pensiero anche a livello di indagine Per esempio io ho una sensibilità particolare per le materie umanistiche a livello di indagine storico-filosofica ma ci sono delle trappole che poi anche a livello emotivo viverle con l'intensità di un alto potenziale cognitivo è è devastante. Lo immagino. ti, 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 Ti drena le energie proprio in una maniera difficilissima. Cioè devi avere proprio devi avere una conoscenza di te stesso proprio dei tuoi limiti riuscire anche a
0: dosarti negli sforzi che fai e cercare eh di, sì, non, di, di non essere sempre ed è sempre... difficile
1: perché poi comunque l'alto potenziale cognitivo di energia te ne dà anche tanta e, e, e quando vai poi anche in una specie per me è così vai anche in una specie di stato di euforia perché tutte queste cose galleggiano nella tua testa interagiscono, si connettono ci sono queste connessioni ramificate poi arriva il momento del patatrack che è devastante.
0: Sì, perché sembra quasi un peccato ogni tanto non coglierle in maniera appropriata e lasciarle lì, no? Sì. Viene voglia di fissarle e di approfondirle, tutto sommato. Sì,
1: poi per, nel mio caso c'è anche un aspetto molto pratico la sanguisuga economica dei libri
0: <ride> ah beh quello sì è terribile quello è un buco nero da cui è difficile uscire è un orizzonte degli eventi molto assorbente eh, ma secondo te che rapporto mh, tu intravedi un rapporto, diciamo, al di là dell'aspetto del neurosviluppo eccetera, ma fra autismo e eh, potenziale cognitivo, c'è qualche cosa di sinergico, qualche cosa di depotenziante reciproco? Insomma, intravedi una connessione fra le In due cose? Nel mio caso,
1: secondo me, sono la stessa cosa. Ok. Detto proprio chiaro chiaro. Io non sento non sento cioè, Autismo e alto potenziale cognitivo non sono due compartimenti stagni, anzi sono, sono esattamente sapere. la stessa cosa dentro di me.
0: È un'esperienza che chiedendo a altre persone ha avuto questa esatta risposta, quindi sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia. Okay, sì, di un, quel...
1: di un neurosviluppo molto diverso dalla media.
0: Sai cosa, mentre mi parlavi ogni tanto, io ho un senso di colpa rispetto alla mia professione pazzesco, non so se te ne sei mai accorta, Ma perché mi, mi chiedo, mh, una ragazza come te, ehm, come avrà vissuto, sai che noi medici ogni tanto tendiamo a infantilizzare un po' i pazienti, no? E eh lo vedo. <ride> visto che lei, sai Alberto Sorti, oh cara la mia signora, sì, signora... Sì, sì, come sì, se sì. fossero dei coglioni, no? ecco. Come ti, come ti sei trovata? Perché, insomma, quando uno ha un, diciamolo comunque un quoziente probabilmente superiore a quello del medico che la visita, ogni tanto potrebbe essere quasi imbarazzante questo atteggiamento. Perché questo è un monito per non farlo mai, ecco, allora, perché dico, non sai mai chi è davanti. Ecco.
1: Diciamo che credo che uno psichiatra, uno psicoterapeuta, uno psicologo, un operatore, un, operatore, un os, un infermiere, chiunque si approcci a pazienti. Nell'ambito della salute mentale, secondo me, dovrebbe mantenere una sana dose di umiltà, ma non nel senso che, non nel senso che si debba schiacciare o che debba rinunciare alla propria dignità, non c'entra niente questo. Umiltà nel senso ascoltare, vedere, capire, prendere le misure senza, senza correre troppo, perché il paternalismo è veramente fastidioso, è veramente da sui nervi, proprio. Fa venire la voglia di non continuare cioè, fa venire la voglia di buttarvi via tutto <ride> perché non lo so, io il paternalismo da parte dei, 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 degli operatori non l'ho mai sopportato mi, mi ha sempre fatta sentire come dire come, come se chi ho davanti mi dice oh, ma ma, ma te lo dico io ma non ci arrivi cioè, sì,
0: ti so, in so, qualche ma, maniera una cosa che
1: mi, mi irrita in una maniera proprio profonda.
0: Beh, ma ripeto, è di, perché quasi mai sai chi hai davanti? Eh, quello è quello un po' il punto. Eh, posto che ci sia una, una qualche momento in cui non possa essere paternalistico, sono d'accordo con te, è una, una cosa, però è anche un po' una maschera che noi medici ogni tanto teniamo, anche gli psichiatri, anche gli psicologi, forse per difenderci un po'. Ehm, e per far fronte alla nostra sensazione di non essere adeguati in quello che stiamo facendo, che è un lavoro difficile nostro e eh, su questo mettiamolo, insomma...
1: Sì, ma questo è un boomerang, perché poi alimenta il sentimento antipsichiatrico. Cioè,
0: questo mi interessa, dimmi, dimmi, questo mi interessa molto.
1: Sentimento antipsichiatrico, chi- chiunque co- frequenti per esempio le comunità online degli autistici, da autistico, cioè standoci dentro dall'interno, chiunque... si che colgerà facilmente che c'è un fortissimo sentimento antipsichiatrico proprio perché eh, i terapeuti tendono a cercare di di dominare un po' i pazienti neurodivergenti proprio perché sono così difficili da da classificare, ora non vale ovviamente per tutti i terapeuti, si parla di singoli casi Però questi singoli casi fanno fanno una pessima pubblicità all'intera categoria, perché poi ci sono persone che si scoraggiano all'idea di andare in terapia, cioè persone che potrebbero essere aiutate anche da professionisti competenti che poi ci rinunciano ancora prima di cominciare, Eh, perché se ne leggono veramente di ogni, poi sui social uno non, non sa quanto sia vero quello che le persone scrivono, però... Diamo per buona la media, diciamo, anche anche sfoltendo un po' la massa di commenti negativi, dando dando per scontato che molti siano esagerati, comunque non era sicurante lo stesso.
0: No, no, io ho iniziato a fare questo lavoro di divulgazione proprio per provare a mettere argine nella parola sbagliata, ma mettermi in gioco. Eh, rispetto a questi commenti che io ho trovato spesso giusti perché sai io ci lavoro e, so, e, e riconosco quando una persona dice una minchiata o quando invece dice la cosa giusta eh, questo bisogna dirlo sono persone che alcuni sono sintomatici alcuni hanno ancora magari appunto de- de- delle idee un po' paranoiche eccetera ma noi psichiatri per troppo tempo abbiamo deciso che tutti quelli che dicevano che eravamo stupidi erano paranoici. No? No, sappiamo che non è proprio corretto. Ecco.
1: Messa così. Eh no, insomma, perché, sai, <ride> sembra, proprio...
0: <ride> sembra che insomma, sia gli unici furbi in un mondo di scemi. Ecco. E quindi, ripeto, quest'idea di entrare è proprio connessa a quello, perché io molti commenti li sentivo incredibilmente reali. Quello che, ecco, quando io sento... E eh, quello che tu mi hai raccontato fino a un po' di anni. Poi io mi sono, devo dire, illuminato sulle neurodivergenze per, per una persona, per un paziente con cui ho avuto proprio un, un, un problema abbastanza grosso e questa per me è stata veramente un'illuminazione, ecco, e quindi è cambiata. Io vedo la mia professione prima e dopo, diciamo, la consapevolezza di, di, dell'esistenza delle neurodivergenze del nello sviluppo e prima anch'io ho fatto delle cose non corrette, ho fatto la mia ammenda personale, eh, non che non volessi essere efficace, eh, ma mi sono reso conto che questo è un pezzo troppo importante da non conoscere ed è troppo importante anche proprio per un medico in generale, per questo che io vorrei che anche gli altri medici che che ci seguono avessero un occhio di attenzione, perché ad esempio un medico che lavora in un pronto soccorso può trovarsi a fare degli errori madornali se arriva un paziente autistico magari in un contesto di disadattamento forte che quindi magari uno dice ma questo è timido oppure questo si è drogato oppure questo è pazzo, no? Insomma, quando invece magari è semplicemente questione di riuscire a sintonizzarsi in un momento molto difficile allora si cambia tutto. No? Insomma, ehm, che peraltro, come dicevi tu all'inizio, questo accade con ogni essere umano, in misura sì. più o meno diversa. E, um, errori diagnostici, va bene. Errori terapeutici, cioè proposte terapeutiche che sono state disastrose, ne hai mai avuti, senza, ovviamente senza mai fare nomi e con queste premesse in cui tutti sappiamo che si può sbagliare, eccetera. Eh, certamente.
1: Allora, proposte terapeutiche, difficile da, da spiegare perché io tendenzialmente... Mh, Proprio per, chiamiamolo, questo problema del, del mio modo di essere. Tendo, ad, tendo a essere più veloce del terapeuta, a intuire quello che il terapeuta vuole fare. Quindi in realtà le, le, le terapie che ho fatto sono state quasi sempre anticipate dalla sottoscritta. Nel senso Quindi un po'
0: discusse diciamo. Nel, in qualche nel modo.
1: senso che ho sempre avuto una specie di controllo della terapia, cosa che non è proprio... La situazione ideale, perché uno si dovrebbe fidare a un professionista.
0: In... in realtà l'OMS dice che deve esserci una collaborazione eh, fattiva, intensa fra medico e paziente, cioè l'ordine medico ad oggi non dovrebbe più esistere. Quindi tu sei un po'.
1: Sì, però mh, magari avere troppo il controllo della terapia da parte del paziente okay. può essere un po', può essere un po' anche. Non so come dire. Sminuente nei confronti delle competenze del terapeuta, cioè mh, non lo so. Secondo me, a volte ho travalicato il limite.
0: Beh, interessante questa cosa che dici.
1: E, quindi, proposte di terapia eh, che ho rigettato con forza sono state quasi tutte di tipo farmacologico, nel senso che poi non mi è neanche successo tanto spesso, in realtà. Eh, eh, niente, questa questione del controllo della terapia mi ha un po' protetta da, dalla, dall'aver subito terapie vi, vissute. Che avrei potuto vivere come violenze.
0: Sì, ecco, questa cosa di questo genere non ti sono mai cadute perché nei forum senti anche quello di persone sì, sì, che sì. hanno sì. Ricevuto... Ci sono
1: persone che non ci riescono assolutamente a fare. Cioè, io, io sono una persona. Allora, io come carattere sono molto. Eh, qui siamo in Liguria, io sono molto Stundaia, Sarvega,
0: okay. cioè, tutte cose... traduciamolo per chi ci ascolta dall'Emilia Romagna, <ride> Stundaia è proprio, lo diceva veramente sempre mio papà.
1: Uh, Stundaia è come dire un po' è qualcosa a metà strada fra lo strambo e l'antipatico, però con sfumature, con sfumature di genuinità. Quindi eh,
0: usenese è classico.
1: Eh, Sarvego è un po', un po selvatico, diretto. Eh, poco insomma,
0: conforme all'etichetta esatto. canonica.
1: E sendo, diciamo che ho questo carattere che
0: assertiva
1: sì quindi tendo un po a impormi in questo genere di situazione poi quando sento che, mi, che viene violata la mia dignità io mi, mi salgono proprio comincio a fumigare come l'etna quindi è
0: meglio non fare questa <ride> cosa abbiamo capito
1: cioè, ci sono tante persone che non sono così che si sono fatte hanno subito di fatto una violenza psicologica da parte di terapeuti eh, competenti e questo è
0: questo un po' la questione ecco, mh, tu che consiglio daresti a noi psichiatri rispetto a questo elemento qua, chiamiamolo l'elemento eh, un po' più assertivo, perché eh, purtroppo ogni tanto, devo dire dobbiamo essere assertivi, ci sono situazioni che ce lo richiedono, anche per, perché sono connessa alla legge però effettivamente, ma io direi non solo gli psichiatri, un po' i medici in generale tendono a essere un po' assertivi. Certo c'è ancora il retaggio dell'ordine medico, però io dietro l'assertività trovo sempre un po' di debolezza, no? una, un'inconsistenza di un io professionale che insomma salta fuori forse.
1: Sì, io l'ho visto aumentare ultimamente. Allora, c'è una questione secondo me di fondo molto complessa, molto molto non semplice da spiegare proprio perché è complessa eh, molto profonda che è un po' la confusione del discorso politico con quello scientifico ora il discorso politico lo intendo non nel senso destra o sinistra lo intendo proprio relazioni interpersonali secondo me il discorso politico e il discorso scientifico non si dovrebbero incontrare tranne che in un caso il caso della cura delle persone allora sì allora Bisogna bisogna fare attenzione a rimanere sempre in equilibrio, non fare di un discorso politico un discorso scientifico, non fare di un discorso scientifico un discorso politico, ma restare in equilibrio e mantenere quello che lo scrittore sovietico, ucraino, ebreo, tante identità, Vasili Grossman chiamava l'umano nell'uomo, mantenere come bussola quella che Vasili Grossman chiamava l'umano nell'uomo, E camminare in equilibrio fra politica e scienza e prendersi cura delle persone con gli strumenti della scienza mettendo in atto la politica come arte della relazione proprio. E sentire le persone per come sono. Dalla scienza deriva autorevolezza ma non autorità. Perché, eh, non può diventare, perché se diventa autorità allora si fa di un discorso scientifico un discorso politico, questo non va bene, è un'ibridazione che non deve avvenire.
0: Tra parentesi, la psichiatria è stata usata in termini politici per molti anni in molti paesi, in Italia ce lo siamo un po' dimenticati, ma anche in Italia, eh, nel sì, corso sì. di diciamo, governi autoritari ovviamente la psichiatria diventava... Alla faccia si è stata usata in maniera. C'è stato un mea culpa della Società Italiana di Psichiatria riguardo, pochissimi anni fa, che hanno fatto una bella mostra in cui faceva capire come molte persone erano semplicemente bollate per pazze e portate via. Ecco, e poi questa cosa probabilmente è continuata negli anni seguenti perché ehm, è rimasta nella mente delle persone, chiaramente. Eh, perché è qualcosa di, di grosso l'idea di essere considerati. Ehm, Imprigionabili perché diversi E e, e la diversità Non è tanto la diversità di idee Ma è una millantata diversità Di funzionamento cerebrale Questo è è stato un grossissimo problema Adesso direi che non c'è più Tu hai la sensazione che sia scomparso? Non del tutto Davvero? Non
1: del tutto Nel senso che Eh, cioè, Non nella misura ideologica, cioè nella misura ideologica sì, non lo, non, vedo, non lo oh. vedo più, però vedo eh, lo strumento scientifico usato come scusa per, okay, un, ho per un discorso politico, Ok. Un discorso politico nel senso di Abbiamo visto anche col covid tutto sì. sommato,
0: no? cioè, lì c'è stata una politicizzazione dei dati quasi, sì. <ride> l'epidemiologia che era qualcosa... Di, di ridicolo, insomma, a un certo punto e anche medici che hanno avuto, insomma, senza fare nomi, ma medici di un certo rilievo si sono prestati effettivamente a essere politicizzati. Ecco, diciamo che forse la novità che è uscita dalla psichiatria e ha riguardato aree insospette, cioè basta una pandemia che te lo lì che gli infettivologi diventano politicizzabili. Sì. L'altra volta quando mi hai girato quel video la cura è un atto politico. Sì. mi è piaciuta molto quella frase e adesso lo capita ancora meglio ora che l'hai spiegata quindi eh, fammi un po' capire perché ci ascolteranno non lo dicono ma ho molti colleghi psichiatri che ci ascoltano poi dicono oh, che belle cose che fai sai com'è bella Stella che cazzo fai no. <ride> però poi mi ascoltano e tu cosa ci consiglieresti come psichiatri ma in generale come medici in questa dimensione in quest'ottica di di tenere separati in alcuni casi e di integrare nel caso della cura politica e scienza perché ehm, ehm, è un tema che trovo estremamente interessante.
1: Io non sono un medico, non ho, sono solo una paziente, non ho ricette per i medici, però un consiglio divergente ce l'avrei quello di leggere tanta, tanta letteratura, tanti classici, tanti libri, tanta poesia, Può sembrare campato per aria forse, però io credo che la letteratura, in particolare i classici, siano un serbatoio inestimabile di conoscenza di quello che chiamavo appunto l'umano nell'uomo. Secondo me eh, leggere tanta letteratura, acculturarsi proprio su cosa sia l'essere umano, proprio l'essere umano in quanto tale che sia neurotipico, neurodivergente, è sempre un essere umano.
0: Certo, è, è, è importante sottolinearlo e ma e non diamolo per scontato a questo punto. In
1: io ho sentito, tante volte, io ho, ho sentito tante volte psichiatri dire ah, io lavoro tanto non ho tempo per leggere libri. Questo secondo me è grave, perché secondo me quest, questo è un mestiere che richiede un'enorme conoscenza dell'umano nell'uomo.
0: E che potrebbe essere a un certo punto forse l'unica vera caratteristica differenziante fra qualche anno con le intelligenze artificiali. Perché se adesso fai partire, facciamo partire una qualunque intelligenza artificiale, gli chiediamo, non so, criteri diagnostici di terapia o qualche algoritmo terapeutico, probabilmente li conosce meglio della media degli psichiatri. Sì, sì. Non di... Quello che forse potrebbe restare precipuo e specifico di un buon professionista della salute potrebbe essere forse questa conoscenza approfondita della dimensione umana. Alla
1: fine. Ad altronde, secondo me, una delle caratteristiche ora dirò una cosa che forse suonerà blasfema però Fallo. secondo me una delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale che sta mandando più in crisi le persone è il fatto che rende evidente Eh, non so come chiamarlo mediocrità, piattume eh, cioè eh, eh, tutto ciò che è eh, banale tutto ciò che è banale tutto ciò che è mediocre le prestazioni banali le prestazioni mediocri le intelligenze artificiali le le replicano in un nanosecondo eh, una prestazione invece veramente di qualità, veramente insostituibile da parte di una persona che è unica, non sarà mai replicabile dall'intelligenza artificiale. Secondo me l'intelligenza artificiale ci sta mandando in crisi anche su questo, perché ci mette in questione sulla nostra unicità, sul nostro conformismo.
0: Si dicono che quello che tu dici, io l'ho sentito eh, discutere in diversi simposi, come il fatto che l'intelligenza artificiale si lurerà ai mediocri, tra virgolette, cioè l'eccellenza probabilmente resterà... Sì. Fuori? Non dalle... tanto
1: i mediocri quanto i conformisti, secondo me. Ok,
0: interessante.
1: Per, perché mediocrità non è poi alla fine neanche sintomo, di, sintomo sinonimo di
0: negativo, di, diciamo di, sì. di,
1: negativo, di conforme. Di...
0: No, in realtà conformità mi piace molto, ma l'ade- l'aderenza a uno standard di fatto è anche un po' la definizione di qualità, se andiamo a vedere. Quindi sì, forse la, la, il conformismo, quindi... Eh, anche la rigidità viene da, da, da dire, no? l'incapacità a pensare dinamicamente. Ecco, ad esempio, ne, in una dimensione di eh, avvicinamento al paziente la capacità di partire senza preconcetti e in un contesto di orizzonte di possibilità illimitato. No? Perché c'è gente che fa la diagnosi dopo che ti ha dato la mano. No? Sono, sono quelli che sono un po' megalomani e dico, ah, io so. Tu. Sì. Invece probabilmente mh, la possibilità di... Sospendere il giudizio per un periodo abbastanza più lungo del normale un caso come il tuo mi sembra un po' paradigmatico, no? Cioè, quanto, è, quanto deve essere stato complesso eh, avere un'idea su di te come persona e quanto probabilmente questa complessità è stata violata rapidamente con non so, tante diagnosi. Ah, basta guardare
1: la mia terapia farmacologica. Mm tutta la roba che sto prendendo
0: diciamo che ti sei nel corso della vita quello è un po' un esempio di, di casino intorno è, a te
1: secondo me l'enorme numero di farmaci che attualmente sto prendendo sono un po' il sintomo del fatto che non si capisce dove andare a parare mm. secondo me
0: Poi, no no ehm. ma quello è, è una cosa che eh, riguarda tantissime persone eh, due cose mi hai fatto venire in mente la prima è quello che hai detto mm, eh, un, non lascio cadere qua la questione dei farmaci eh. Eh, la prima è quella che hai detto della letteratura perché pensa che è stato il, eh, il consiglio eh, che ci a noi specia- che ci dava a noi in specialità il professor Romolo Rossi che era Il nostro prof, il prof che che ci insegnava psichiatria, psicopatologia in realtà e psicoanalisi, quella genovese per tanti anni, è stata una scuola profondamente psicoanalitica. E lui diceva che prima di leggere Freud, leggete Dostoevsky, diceva, ma molto prima (ride) cercate di farvi. E questa è una cosa, è un consiglio che io ero arrivato molto neurobiochimico, di mio sesso, sono un po' nerd, quindi sono arrivato pieno di recettori, eh, trasportatori. E l'ho capito mh, per fortuna non troppo tardi questa, questo aspetto. Rispetto alla questione dei farmaci è qualcosa che eh, è sorprendentemente imbricata alla questione che tu dicevi di espandere l'idea eh, umanistica dell'uomo e delle dimensioni mh, specifiche di ogni singola persona che abbiamo davanti. Perché eh, spesso quando non si imbrocca la terapia, diciamo questo termine per dirlo proprio in maniera molto banale ma poi è quello che si usa non mi hanno imbroccato la terapia e alle volte c'è anche questo aspetto di non abbracciare la complessità perché sai eh, a me farebbe piacere che ogni persona fosse eh, bipolare sarei felicissimo come psichiatra perché sappiamo che sul disturbo bipolare il 99% se abbiamo un buon aggancio relazionale se diamo del litio, eh, ma io ho mai visto uno che non guarisce, se la diagnosi è quella giusta, eccetera. Quindi, insomma, io dovessi scegliere una patologia di cui essere affetto in ambito psichiatrico e dire subito il disturbo bipolare, subito, subito. In effetti, eh, per quello che riguarda il disadattamento, le cose si complicano molto, perché il disadattamento è proprio l'esempio di come la declinazione biopsico-sociale del, del disagio mentale eh, abbia delle soluzioni che sono molto più complesse e molto più costose di quelle farmacologiche no? eh, psicoterapia fatta bene è più costosa è più complessa eh, devo saperla anche fare perché non so tu che sensazione hai rispetto perché sai qua adesso è pieno di piattaforme online sembra che tutto faccia basta che uno decida fanno semplice no? tu che esperienze hai avuto da un punto di vista psicoterapeutico proprio cioè che sì, esperienze hai avuto in generale
1: ma sempre sempre la stessa che finivo alla fine io per controllare la terapia cioè diventava un'indagine quasi solitaria cioè sì dal da terapeuta ricevevo idee, stimoli però ero sempre io che tenevo tenevo le redini alla fine diciamo che forse l'ultimo psicoterapeuta in ordine di tempo ha una marcia in più rispetto rispetto ai precedenti però e
0: qual è questa marcia in più secondo te? che cos'è che ha in più?
1: è che non ha quel brutto vizio di voler dominare il paziente di volerlo di volergli dire ah, tu devi fare così e cosa che è una cosa che non supporto cioè.
0: Cioè il fatto che anche l'abito psicoterapeutico ci fosse assertività eccessiva Ma o... ah, per
1: esempio una volta mi è capitato con uno psicoterapeuta di cui non faccio il nome certo. non, so se mi, non so se starà seguendo se si riconoscerà però questa persona diciamo che aveva una conoscenza appena eh, approssimativa della letteratura mentre io leggo moltissimi libri perciò usavo spesso met- metafore o esempi tratti dai libri e a un certo punto questa persona mi disse smettila di parlare di libri parliamo di te perché come dire tu usi i libri per proteggerti per difenderti da, e non e deviare l'argomento e non parlare di te secondo me era es- esattamente il contrario perché per me i-, i libri sono una parte di me, cioè le-, le cose che io so le nozioni di cui sono, poss- di cui sono in possesso sono parte di me non, è che io le- non, è- non sono una cosa che mi porto dietro in valigia, sono parte di me secondo me questa persona si, si è trovata in difficoltà perché non, perché non sapeva non, non, era- non aveva non-, non-, non sapeva queste cose e Anziché ammettere che io di questi libri e que, di questa letteratura non ne so niente, eh, si è trincerata dietro la cosa: ah, smettila, tu usi i libri per non parlare di te. Questo è un classico esempio, di, secondo me, di abuso che, fa, che può fare un terapeuta della propria posizione, come dire: Io sventolo la mia laurea in psicologia o in medicina, in psichiatria. Per dirti guarda che stai, stai deragliando quando in realtà è il contrario. Cioè,
0: Sembrava diventata un po' una competizione dialettica.
1: Sì, poi. però le mie intenzioni non sono mai state competitive.
0: Sì, sì. Beh, tieni conto che ehm, trovarsi eh, a, che, a che fare con una situazione complessa eh, richiede molta maturità professionale. Nel senso che ogni... Io credo che ogni terapeuta, medico, psicologo, qualunque sia il suo ruolo, eh, abbia dentro di sé anche alle volte un po' sepolto, ma sempre l'idea no, di voler essere d'aiuto alla persona davanti. Quindi eh, ci sono persone che questa, la, quando hanno la sensazione di non essere d'aiuto, poi magari perdono un po' le staffe e si ritrovano
1: a... Mm, più che non essere d'aiuto, secondo me cercano proprio la paternità dell'atto di essere d'aiuto. Mm. Perché chi vuole essere d'aiuto e basta, si dispiace. Chi eh. vuole invece la paternità, vuole il copyright dell'essere d'aiuto, quelli si incazza, detto proprio in francese.
0: Credo che hai ragione, credo che hai ragione. Non proverò neanche a essere lontanamente, come dire, a proteggere il cartello da cui appartengo. Credo che hai ragione, credo che sia un po' così. Beh, ma infatti è per quello che un tempo si sottolineava tanto di come lo stesso terapeuta dovesse fare un lavoro su se stesso, di supervisione, di di approfondimento personale, perché in realtà poi eh, sai che c'è una teoria, cioè ci sono molti lavori a sostegno di questa prospettiva sulla psicoterapia che dicono che ci sono elementi specifici, no? cognitivo-comportamentale, psicoanalisi, sistemica, eccetera. E poi ci sono delle situazioni, delle delle variabili aspecifiche eh, che riguardano il terapeuta, quindi la personalità, la modalità di stare nella relazione, la propria risolutezza come essere umano anche, che potrebbero essere addirittura degli aspetti preponderanti rispetto alla tecnica di per sé. E questo spiegherebbe come mai certi preti sono bravissimi a aiutare le persone, senza aver studiato un cazzo, probabilmente. E questo ci sono... Tu lo saprai sicuramente, e chi ci segue magari lo sa anche, ci sono degli studi molto precisi. Gli aspetti a specifici della psicoterapia, che poi io direi aspetti a specifici della relazione, no? Infatti sempre il nostro Romolo Rossi ci diceva che ragazzi guardate che voi, voi, voi vi impegnerete, ma chi di voi ha questa scintillina è molto più avvantaggiato, perché ovviamente si ritroverà a fare molta meno fatica, se poi nel determinato sono cose acquisibili, ma a fatica... Tu questo aspetto ce l'hai un po' di questa dimensione di buon incontro col terapeuta? cioè L'hai notata come un elemento interessante? Ci hai fatto mai caso?
1: Sì, è, è la cosa a cui faccio principalmente caso poi di fatto. Perché venendo da un funzionamento completamente diverso rispetto alla media eh, la modalità di relazionarsi è la prima cosa che... A cui faccio caso, cioè vedo subito se una persona si trova a suo agio in difficoltà, se è umile, se è gonfia di se stessa. Mia madre dice che gli faccio la radiografia, vabbè. E...
0: La facciamo ai ristoranti, la facciamo agli hotel, no? adesso diamo stelline a tutti, no? prima o poi daremo anche le stelline ai medici. Ai, ai si Questo lo trovo triste, sinceramente. <ride> ah, davvero?
1: Sì, dare le stelline lo trovo sinceramente triste. Mm. Ci sono
0: dei pazienti che vorrebbero questa cosa, ti garantisco, molte persone me l'hanno... Me l'hanno. Io, vorrei, io
1: vorrei fare una relazione complessa. Vorrei, ah, okay. vorrei fare tipo la, la perizia al contrario
0: cavolo guardo che le stelline tutta la vita allora perché lì potresti uccidere un medico ho capito tu vorresti sviscerare in maniera probabilmente costruttiva ma affrontando insomma le, le dimensioni sia di efficacia che di non efficacia di un terapeuta qualcosa del genere sì
1: vorrei fare un discorso no? ma perché le stelline poi cosa sono le stelline ci metti dentro quello che vuoi sì hai ragione non cioè non no, 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 no. Cosa vuol dire? Magari uno è fatto in un certo modo, si trova benissimo con il dottor X, si trova malissimo con il dottor Y, che invece riesce a connettersi benissimo con altri tipi di persone. Certo. Allora, cosa vuol... allora alla fine finiscono tutti con 5 stelle.
0: Certo. Sì, Diciamo che ci sono alcune critiche che ho visto fare ai medici che vanno... Ogni ta- ah, i medici e gli psicologi che ogni tanto escono un po' da questa alchimia chiamiamola sottile e raffinata e vanno proprio nel fatto che alcuni semplicemente ti trattano male, ecco, Insomma, accade nei ristoranti, accade nei negozi accade anche con i medici, diciamo. così come noi stessi siamo Ecco, poi bisognerebbe fare anche un ranking dei pazienti perché purtroppo noi medici siamo anche oggetto eh, di, di, di aggressioni verbali di, cioè, alle volte giustificate Anche se alcune cose non sono mai giustificabili, ma molte volte non giustificate, ecco, cioè noi abbiamo ricevuto, sai, come psichiatri, devo dire che alcuni di noi sono stati pure uccisi o o gravemente feriti. Quindi, questo però, certo, il tuo discorso per me funziona: le stelline non, non rendono ragione e soprattutto non risolverebbero il problema di cui tutti si lamentano, e a questo ti chiedo: tutti mi chiedono: ma come faccio io a trovare il terapeuta giusto? Questo è un problema io, che nessuno ancora ha ancora trovato soluzione. Io a questo
1: non ho risposta, sinceramente, se non andare a tentativi oppure chiedere, Dare a tentativi è un po' triste, chiedere a persone che ci sono già passate, che conoscono magari
0: più di un terapeuta. Secondo te la divulgazione online potrebbe essere una cosa in cui uno ha un'idea del terapeuta? O... Non sì lo o so, no?
1: non lo so perché divulgare. per divulgare ci vuole talento, però non è lo stesso talento della che relazione. Che potrebbe
0: essere clinico.
1: Secondo me, allora, seguendo, seguendo divulgazione online, secondo me ci si può fare un'idea magari della scuola di pensiero che si percepisce come più eh, adatta al, al proprio sentire, però non del singolo terapeuta
0: dici che poi potresti trovarti una brutta sorpresa comunque. Sì, <ride> io lo dico sempre, sempre quando le persone magari mi sentono, ma guarda sto qua com'è bravo, quante cose, poi magari chissà cosa, cioè, non è scontato, eh. infatti... Io, a parte che non faccio visite private, io lavoro solo sai, tra ligure e basta e ci lavoro pure poco. Eh, però io ho proprio paura di quello che le persone, eh, quello che tu dici sono proprio d'accordo, nel senso che non è così scontato che quello che una persona diciamo, proietta nel, nel web, poi corrisponda al vissuto clinico. Perché c'è una dimensione che viene poco considerata, che si chiama esperienza di cura o esperienza di guarigione. Che sono due cose un po' raffinate in questo mondo cioè ci sono delle persone che ti faccio un esempio escono dall'ospedale guarite ma gli chiedi come è andata di merda no? sono due cose mo- in psichiatria è frequentissima perché magari ti passa la psicosi, ti passa la fase euforica ma esci magari dal reparto scoglionatissimo dicendo ma guarda che posto schifo mi ha trattato questa è una cosa su cui noi medici dovremmo un po' sintonizzarci tu che ne pensi perché l'esperienza di cura l'esperienza di guarigione non è considerata come e poi sono quelli che dicono che che, che facciamo schifo
1: allora io la parola guarigione l'ho trovata scritta a caratteri maiuscoli sulla stanza dove ero ricoverata Mm. sul muro della stanza dove ero ricoverata in SPDC a Savona uh-huh. e... infatti Guarigione era anche il titolo della puntata di... della trasmissione, posso fare il nome della trasmissione? certo, certo nella puntata del Cavallo e la Torre ah
0: sì, quella che mi hai mandato, sì. che è molto bella bellissima. Era
1: il titolo della puntata era Guarigione proprio perché avevo fotografato questa parola scritta a carattere tut- tutti i maiuscoli sulla parete della, della camera, della stanza che messa così sembrava quasi un monito cioè,
0: Io mi guarisco
1: state attenti Quanti guariscono? state attenti che qui si guarisce sono diciamo. cazzi se si, guarisce.
0: Sì, hai ragione questo è un aspetto... Terrorifico,
1: <ride> era inquietante.
0: Ti guariscono forte e
1: ce l'avevo davanti agli occhi. Proprio andava a dormire, bam, guarigione. Scritto tutto Scamolo. No.
0: Chissà chi era eh. l'autore,
1: no, non, non lo so. Ma ce ne sono tante di scritte nella SPDC. Che sarebbe da farci un romanzo, eh, non lo so. Allora, io esperienza di cura guarita io non sono mai guarita ma d'altronde non credo neanche di dover guarire fondamentalmente io credo di dover trovare delle soluzioni di adattamento certo devo, devo un po' modificare fare qualche modifica qualche personalizzazione alla macchina cioè, ehm, ho visto altre persone che devo dire la verità purtroppo ehm, Soprattutto nei casi degli adolescenti non mi risulta risulta di aver proprio assistito a vicende di guarigione.
0: O comunque esperienze di di, di cura che potessero venire ricordate con con positività, intendi?
1: Poche, Poche, poche. So di una paziente che si trova bene con il suo psichiatra, ma per il resto poi più scende l'età e peggio è.
0: Well, più si è giovani. Sì, sì ti ripeto, io sinceramente mh, persone che si sono trovate bene ne ho viste tante. Restano comunque al- molto alto il numero delle persone che non si sono trovate bene. Un po', io dico che è anche connesso alla dimensione, chiamiamola, della malattia, nel senso che in un ospedale trovarsi bene, cioè, rispetto, ci vai perché stai male, chiaramente, però sono convinto che noi medici, noi personale sanitario, abbiamo ancora molto da lavorare, perché, ripeto, io porto sempre l'esempio su questa questione di esperienza, no? N- nessuno ti, probabilmente a noi medici ci chiede di guarire, no? Ma probabilmente ci chiedono di avere un'esperienza di cura, un'esperienza di aiuto che sia memorabile anche, Che 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 possa restare dentro di noi come qualcosa di positivo per poi richiedere aiuto, perché alle volte ci sono persone che magari che vengono ricoverato una volta e poi stanno bene attente a dire che sentono delle voci perché dicono cacchio che tono? Quindi C'è un po' questa esperienza qua. E in quella trasmissione che tu ti riferisci perché adesso questo te lo voglio chiedere perché mi sei piaciuta molto e quindi volevo affrontare con te questo discorso. Parlavi anche della questione attuale del Servizio Sanitario Nazionale che è molto connessa con l'esperienza di guarigione, con la possibilità che noi medici abbiamo anche di essere più efficaci, più efficienti in questo percorso. Perché adesso sai che i psichiatri, eh, non, non solo a Sabona, ma ovunque ce ne sono proprio pochi, è difficile avere attenzione. Eh, certo, uno potrebbe dire, va bene, allora se non potete farlo, smettete di farlo, no? perché forse ogni tanto io ho pensato anche a quello. No? Se, se, Un'equipe chirurgica... Eh, si ferma se non c'è il ferrista un'equipe psichiatrica noi siamo sempre portati ad andare avanti sempre comunque anche quando c'è solo lo psichiatra che a volte poi appunto dà solo martellate psicofarmacologiche quando è magari anche consapevole che ci vorrebbero altre cose tu come vedi la situazione? forse lo so già un po' perché ho, ho seguito con attenzione quella puntata come la vedi dal punto di vista di cittadina prima ancora che di paziente?
1: Vedo persone che lottano contro vento rispetto a una volontà più alta di smantellare tutto.
0: Eh, cioè la sensazione Cioè, dal tuo occhio c'è, perché io d- dall'interno sento questa idea che se non facciamo niente si autosmantella o addirittura c'è un, una, una volontarietà, non so.
1: Ma... M- Volontarietà non lo so, ci sono alcuni dottori che sono sprezzanti nei confronti della sanità pubblica e sono addirittura favorevoli allo smantellamento, salvo poi visitare privatamente con parcelle da capogiro, Eh, questa è una cosa che ha tutto il mio disprezzo francamente perché perché essere favorevoli allo smantellamento per poi avere diciamo, il proprio, un, rit- un tornaconto personale è una cosa che mi dà veramente fastidio. Eh, ci sono altri dottori, che per fortuna sono la maggioranza, che vedo che ci tengono, e che cercano di continuare a tenere in piedi le, la struttura, facendo molto più del dovuto, anche se... Eh, diciamo, non con tanto successo forse, visto che già adesso a Savona il centro di salute mentale chiude il giovedì pomeriggio perché non c'è il numero legale. Mm.
0: Sai, ora io non è è per difendere la mia categoria, però ti garantisco che è difficile essere, diciamo, professionali, ehm, accoglienti, quando ah, noi stessi stiamo soffrendo eh? perché sai, dicono i medici guadagnano bene sì per carità eh, però questo non esclude che ci siano tantissime dimensioni di fatica dentro di noi eh? perché sai adesso ormai noi facciamo non so ti faccio un esempio tantissimo io adesso non le faccio più però ci sono molti colleghi che fanno delle notti eh, molto faticose in cui cioè, la psichiatria è diventata la via finale comune di qualunque anomalia di comportamento. Insomma, se io bevo un po' di più e litigo con mia moglie e volano gli schiaffi, eh, finiscono in psichiatria. Eh, noi psichiatri, sai, non possiamo immaginare di risolvere situazioni così complesse eh, in mezz'ora. Con che elementi? Con che strumenti? <ride> no, sì, eh, ma lo vedo. Medicalizziamo lo vedo. quasi ogni, ogni anomalia di comportamento. Poi magari le persone che richiederebbero un'attenzione più più specifica nostra, si ritrovano a avere delle persone spompe, eh, eh, non più attente, Ecco, forse questo si percepisce dall'esterno un pochino.
1: Sì, nel CSM ci sono gli autori di reato che c'entrano ben poco con la psichiatria.
0: Alcuni decisamente sì, ecco. Sì, però
1: sono... tanti, io ho sentito terapeuti lamentarsi del fatto che tanti non dovrebbero venire in psichiatria, dovrebbero dovrebbero... Esatto andare in, alt- in altri tipi di strutture. Altri tipi o
0: per meglio dire, se ci fosse anche quella dimensione lì, dovremmo avere molte più risorse per essere. Se decidiamo che è una patologia, sì, filosoficamente io posso anche comprenderla questo elemento, eh, per carità, però allora bisogna avere tantissime risorse in più. ecco, Non possono pensare no, che affrontiamo sempre a risorse zero tutto. ecco, Perché poi perdiamo di vista, eh, siamo meno efficaci e non è una scusante, non voglio essere però meno efficaci magari con persone che potenzialmente potrebbero avere un, un aiuto grosso, risolutivo, eh, come po- mi viene in mente te, ecco, perché io non riesco a pensare che tu sia una persona che non potrà stare bene, ecco francamente… E In questo senso um, ti volevo anche um, dare una mia prospettiva. Secondo te può essere che, um, perché questa è una cosa che ho osservato in molte persone con caratteristiche come te, che poi sono andate a star bene, eh? può essere che um, il, la tua specifica situazione potrebbe migliorare, consolidarsi nella misura in cui tu hai la possibilità di modificare l'ambiente intorno a te un po' a tua immagine, un po' a tua misura. Sì. No? Sì, 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 sì. perché questa è una cosa che ha cambiato non so io ho un mio caro amico che è guarito con questa cosa è un ragazzo che ha una diagnosi di autismo potenziale cognitivo elevato quando ha avuto non ti dico l'intuizione ma ha la possibilità perché poi è una possibilità anche di cambiare l'ambiente dal lavoro da quello che faceva costruirsi i suoi tempi modificare addirittura proprio eh, la geometria dell'ambiente le cose sono migliorate che ne dici?
1: sì 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 sono d'accordo
0: è una cosa che secondo te che limiti può avere? che cos'è? perché qua entra in campo veramente l'aspetto bio-psico-sociale, no? Ed no? Anche...
1: limiti economici cioè costa fare una cosa del genere esatto costa tanto io non c'è loro disponibilità per fare una cosa del genere
0: questo questo mi sa che questo sarà un TSO. Questo.
1: Sì, ha un suono un po', un po
0: inquietante. Sì.
1: Un po' penetrante.
0: Ci portano via tutti e due.
1: Stanno Sta venendo per noi. Speriamo.
0: <ride> Questa la voglio lasciare perché è bellissima. <ride> la metterò come cartolina introduttiva del <ride> Sono arrivati, ci portano via <ride> in coppia. <ride> Sì è vero questo (ride) ma ti faccio un esempio, Eh, questa è la questione economica, sai quanti soldi abbiamo speso in psichiatria per magari comunità terapia, anche per farmaci, alle volte poter immaginare di ehm, eh, far ristrutturare alcune dimensioni esistenziali anche sponsorizzando il paziente, questo potrebbe essere una soluzione, se fatta bene, fatta da persone chiaramente che sappiano quello che fanno e soprattutto investendolo in persone su cui possa essere effettivamente efficace perché mh, nessuno pensa mai a questo elemento alle volte magari potrebbero essere 20, 30, 40 mila euro eh, che cambiano la vita di una persona e che globalmente sono inferiori a tutti i ricoveri a tutti i farmaci a Sì tutte perché le poi psicotera- hanno un prezzo
1: hanno un prezzo enorme, anche i ricoveri post letto al giorno hanno delle cifre cifre da capogiro
0: ah in SPDC 6 600, 650, 700 forse euro al giorno sono più o meno penso un pochino, non so, ci sono delle persone che magari magari non sono riconosciute no? eh, in condizioni di questo genere ripeto, ovviamente non è una cosa che possiamo immaginare per ogni patologia però mh, questo potrebbe essere una cosa perché ehm, questa è una delle soluzioni che io ho visto più efficaci nelle neurodivergenze disadattate, ecco
1: a me per esempio piacerebbe tantissimo una grotta come questa. Eh...
0: Questa? <ride> Ma infatti guarda quando dico che eh, insomma io sono positivo, io non voglio neanche definirmi autistico per no. <ride> però ti garantisco che qua dentro io mi sento, no, quando posso invitare una persona qua che viene a giocare con me, no, insomma è me- a chiacchierare, quindi a confrontarsi è un elemento di, 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 di divertimento, di, di appagamento grosso ecco. Come mai tu non hai mai iniziato a fare niente online? Cioè, o per meglio dire, hai iniziato adesso col tuo, col tuo podcast che invito tutti a seguire, eh, però sull'aspetto di, chiamiamola, uh, advocacy uh, rispetto al, all'autismo, allo spettro autistico, per me tu potresti dare molto.
1: Ma in realtà abbiamo già un blog insieme a Fabrizio Bertini ah, che okay. si chiama KKBis, okay. con tutte le K. K.KBis. Eh. Che significa per, eh, pernice in greco, eh, perché eh, viene da un frammento di Alcmane il, 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 il nome del blog. Okay. Eh, però diciamo che è un blog vecchia maniera.
0: Sì, testuale. Sì, sul...
1: testuale con...
0: L'indirizzo com'è praticamente?
1: Eh, cacabiss.blog.blogspot forse? no, eh, eh, wordpress ah
0: wordpress, ok cacabiss comunque, okay. ok quindi questo, ma è, mh, l'aspetto invece un po' più com- perché tu sei, voglio dire, io ti ho visto in televisione ti ho visto in altri contesti, sei super efficace nel senso hai un ottimo. Allora avrei
1: bisogno di una webcam Okay. avrei bisogno di un microfono avrei bisogno di tante cose che non ho i soldi per comprarmi banalmente cioè io vado avanti a, a tentoni proprio perché adesso, adesso ho un signor computer Ok. ho un computer veramente molto potente ci ho impiegato anni prima di riuscire a comprarlo cioè mh, senza, senza un lavoro, perché io, io non lavoro per questioni di un po' mancanza di opportunità, un po' le mie specificità sensoriali, psi, psicomotorie, insomma non è proprio tanto facile eh, trovare ah. per me un contesto… Eh,
0: sì, si che va, si, sia compatibile con te sì. in qualche maniera.
1: Eh Cioè,
0: ehm... Bisogna, bisognerà che ci pensiamo eh? perché sai che noi abbiamo intenzione in qualche maniera adesso lì con eh, eh, Raccamiedi di, di mettere su eh, in realtà questa è un po' un'anticamera di quello che potremmo fare sì. assieme a te e, e, e ne parleremo sicuramente perché l'idea è quella di poi creare qualcosa che sia a disposizione delle persone mh, che hanno voglia hanno intenzione hanno possibilità di comunicare in maniera efficace perché, ripeto, una persona come te non è, è incredibilmente più efficace di qualunque psichiatra, in primo luogo perché tu parli di qualcosa che corre sotto la tua pelle in maniera molto più eh, viva, molto più netta, no? Rispetto a, anche se noi ovviamente siamo in contatto e cerchiamo come medico, io cerco molto di, 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 di comprendere bene queste dimensioni, ma insomma vivere dall'interno io sarei perfetto per la dipendenza alla nicotina perché il disturbo forse mentale mio principale è quello io sono un ex fumatore e sono molto in gamba a lavorare su questo aspetto perché l'ho vissuto in alcuni casi è un elemento diciamo non sempre ma in alcuni casi è un elemento che, che potenzia la, l'efficacia terapeutica invece persone come te Devo dire che eh, ci mancano e ti garantisco che ci stiamo proprio pensando in maniera, con tutti i problemi che potrebbero esserci, poi ovviamente eh, con l'ASB eccetera, eh, sono convinto che tu saresti proprio la la nostra ambassador perfetta. Grazie. Senti Costanza, grazie davvero eh, direi che è un bel po' che stiamo, stiamo chiacchierando sì. eh, io sono convinto che magari ci potremo rivedere e vediamo se potremo rivederci o di nuovo qua o magari a questo punto sarò io a, eh, come dire, a essere dall'altra parte della Liguria in modo tale che, che faremo qualche cosa assieme lì a raccambia. Eh? Grazie davvero alle persone che ci hanno ascoltato, grazie Costanza, davvero di cuore
1: Grazie a te, grazie di cuore a te.
0: Alla prossima volta Grazie. Ciao a tutti.